0: 好，朋友们，理财生活通在我们今天这个单元当中呢，大家赶快的喝咖啡的喝咖啡，泡茶的泡茶哈，然后集中脑袋哈，然后好好认真听讲了。今天会跟大家来解析一下全年度的股票啦、呃，型基金啦、债券型基金啦、ETF 啊，到底你有没有赚到钱？那当然，今天有时间也会加码跟大家来探讨一下。那么，为什么在那个 ETF 成分股在呃这个呃换制的时候呢，会有人吃豆腐，那会有人？来赚到一笔钱呢？这到底是一个什么样的一个样貌？那未来 ETF 也会有这个啊、呃、主动型的好，主动型的。那待会我们就一一的跟大家来做一个讨论。今天图表非常多，我请大家一起来呃这个听我们广播，也可以来看我们直播。我们在中广流行网的理财生活通官网，我们在中广流行网的脸书官网，我们在中广流行网的 YouTube 官网都可以同步看到。好，先欢迎一下我们南台科技大学财经系的教授朱业中，朱老师，朱老师好
1: 。哎、呃，玉芬姐是全国。听众大家好，先祝大家新年快乐。哎、欸，
0: 真的，是的，是的。欸、剩几天？真的，你过年要去哪里玩
1: 吗？<笑>嗯，哪里也不会去。哎<笑>，跟费龙一样，<笑>我们小孩要考试了，<笑>考试最大最都等考完再说
0: 。哎、欸，都等考完再说<笑>。一个你啦，我觉得年纪差不多了，一个费龙，一个洪昌啊。<笑>对，你们大概今年哪都不能去了。是的，对，就为了小孩嘛。是,是哦，好，那你努力帮我们找了这么多图表，<笑>我们不能够对不起大家。<笑>今天内容真的非常多，我们要尊重。从哪一
1: 个开始谈起、欸？其实都可以的哈。我们、嗯、那我们就先谈这个 ETF 换股的事情哦。好好好，好那虽然今年度的 ETF 换股其实都已经结束了，嗯、好那可是这件事情呢，每个月都会发生，只是频率高或低的问题啊、哦。好，就以十二月来说哈，我再统计了一下，嗯、其实高达有十五个指数，那对应的就是 ETF 这些的商品哈，有高达十五个指数调整它的成分股。嗯，好，那当然每一档 ETF 一定都会调，只是频率不一样。对有些可能每季会检讨，检讨不代表会调。譬如说像这次零零五零有检讨，但是它没有调。嗯，好，那有些可能是。半年一次或者是一年一次哈、哦，那所以呢，这个检讨指数，那它要去做调整。可是现在就发生一件事情了，它一定是事先公告、嗯，但是正式生效通常大概就是一段时间之后，可能一个礼拜，或是到甚至到半个月以后才公布。好，所以呢，公告的时候呢，是不是全市场的人都知道谁要被剔除，谁要被加进来？对。可是 ETF 本身它不能提早动作，它要等到生效日当天。才能动作、嗯嗯，那这就产生一个大问题哦。那
0: 那我是聪明人，我就可以知道谁纳入，我就先买啊；谁删除，我就我不见得要先空了。但是那个要纳入，我可以先买吧。对
1: ，所以我们就刚一开场就是要这样子 ，ETF 就会被吃豆腐嘛。因为我们刚说了，市场早就知道你要纳入谁，你要剔除谁嘛、嗯。就如运芬姐所说的，我知道你未来你要纳入，那我是不是先买的，等你帮我抬轿？当然。那反过来，你未来要剔除，那我就先放空，等你到时候也是。一样帮我抬轿，嗯，那这就是一个大问题哦，哈。所以说，这其实我们在以前的节目中其实都有谈过，在国际学术论文上也早就研究过这个议题，就是因为这样子被吃豆腐，其实是造成 ETF 的一个无形成本，或者称为隐藏成本、嗯。这也就是大家都说，哎呀，我为什么要买 ETF？ 都说哎，因为 ETF 的成本低，可是这个成本并没有把我们现在在讨论的这个隐藏成本给。讨论进去，就国际学术论文，他们做过关于美国标普五百的哈。那台湾目前我是没有看过相关的学术研究。那但是标普五百很少就能做过，因为这样子的话，就标普来说，年均啊，大概可以差到四趴左右的报酬率。嗯，这是一个非常夸张的数字，是、欸、趴
0: 很多哎、欸
1: 。因为标普五百，它也大概就是每季检讨一次。那公告时间跟生效时间大概也差了半个月，嗯，那所以就一定会有这种问题存在嘛？所以这就等于说，我要买，我未来要增加，我可因此平均多了百分之四的成本，那谁买单？投资人嘛，那你卖也是一样的情况嘛、嗯。所以 ETF 真的成本低嘛？那你就要看你从哪个方向去看了、啊、哈。所以说，这是我们要去了解到的第一个问题、嗯、：ETF 被吃豆腐、啊。那第二个呢，就是你 ETF 你去调整成分股，这个都 OK， 可是。问题是你有些指数，我真的看了一下，我真是觉得叹为观止哦、喔。三十档成分股可以调掉二十档
0: 啊，那
1: 根本就是大洗牌嘛。哈，那我当然，因为它的 ETF 的这个指数编制，其实跟 ETF 发行公司其实是没有关系。但家不要去骂这些 ETF 的发行公司、喔，哦，因为指数是台湾指数公司编制的。列的那当然不是所有了哈，但是目前台湾绝大部分的指数都是台湾指数编制公司所编列的。台湾指数编制公司它本来是属于台湾证券交易所，那后来就是因为这个市场越来越大，它就干脆独立出来成立一家公司。嗯嗯、那就在最近，他就在自己的官网就说：“哎呀，庆祝发行一百个指数了。”哦啊、哦！你说真的？事实上，它其实不止一百个指数了。好，我不想到它为什么会说一百、嗯，它早就超过一百个指数了。那它的小编有问题吗？啊、呃，这我们就不去追究。好，所以这就是一个大问题嘛。你编制这些指数，你台湾真的有那么多指数可以去编制吗？嗯，这是一个很大的问题嘛。不是
0: 啊，我们市场就这么多，我们股票就这么多，你要编对，你变成你在玩，你要等于是玩组合游戏嘛？对，就是
1: 一个排列组合，就是我几个关键字，譬如说，好，我。什么叫做优质？什么叫做 smart？ 什么叫做高股息？什么叫 ESG？ 还有发达指数、哦？那所以我们基本上我剛，我们刚刚就讲了哈，比如我我有可以用用所谓的股本啊、哦，有就是。像零零五零就是从股本来看嘛，哈，那譬如说台湾高股息就是从配息来看嘛，哈，那再来就是你可能还有所谓的流动性呐、啊，还有所谓的 smart beta 等等，你有几个指标好，那这时候呢，指数公司就是可以关把这些几个关键字做排列组合。我们待会让大家
0: 看一下，还有微波。<笑>我们先休息一下，进一下广告。I <笑> like 好，我们现场的是我们南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师了。我们用几张图表让大家来看一看哈、哦，呃，到底有多少的这个呃 ETF 啊哈？我们先来看到十二月份以来这个指数调整，十二月一号公告，十八日生效。
1: 对对好，大家看到这一页的、嗯，你看到这个它对应的，因为我们写的都是指数，可是它对应的商品我就挂号起来，就是它的台股代号哈、啊嗯。你看到这一页都是比较老牌的，因为它的这个股票代码就只有四码、嗯。好，那所以你看哦，一号就公告你说，哎、欸，我现在要纳入谁，要剔除谁？譬如说，你看到这个比较大的，像中型百秀，透过台湾资讯科技指数，它告诉你我要列入这些个股，那是不是就会发生我们刚所说的事情呢？嗯、那我要剔除谁？哎、欸，是不是我事先就放空等你了？好。这就无法避免。好，可是如果你看到比较后面的 A， 就有今天公告，明天立刻生效的，而且它是今天收盘以后才公告，但是隔天就立刻生效。那这个问题当然相对就会比较少，可是不代表没有人事先就知道这件事情
0: 。哎、欸，你的意思说，嗯。搞不好人家早就会知道。公告表
1: 示，一般大众大家都会取得这个讯息的时间是让你无从做手脚。对，可是我不相信没有人事先知道这件事情。嗯，譬如说基金公司的人一定事先就知道嘛，那当要不然我今天收盘之后，你指数公司才跟我说，哎，明天要调咯。那我基金公司我怎么来得及？我来不及买，一定来不及嘛，一定会事先就跟基金公司讲嘛。那基金公司这个讯息不会泄露出去嘛，我就不相信。嗯，对不对？嗯，你嘴巴要紧到这种程度，我不相信，我,我也不相信，<笑>那就对了嘛。所以这就是 ETF 非常大的问题哦。那讲来你也就是个死穴啊，嗯、你没有办法。解决这个问题了好，所以说这是 ETF 被吃豆腐的问题哈。那另外一个问题就是我们刚刚说的，你大幅度的去调整它的成分股，那这就是一个又是一另外一个大问题了哈。譬如说我们如果看到这个台湾上市五百大报酬指数，好，那因为五百家，所以我一次放个二十档，那 OK， 好。可是问题是，如果像大家所熟知的零零九，它纳入这么多，它删除。也这么多，因为它固定就是500档，那入多少就是要删除多少，因为总 total 就是500嘛。嗯，呃，对，那这 OK， 因为五0零那调一次调20档，那可以接受，比例上不算高。对了，比例上，可是如果你今天像零零九零零这一类的、啊嗯，你的成分股没有这么多好，譬如说，你可以看到这个。零零九零 零， 它对应的就是这个特选台湾上市贵高股息三十指数。有
0: 这 个， 这个好
1: 对， 所以 哦， 你看到零零九零 零， 它一次也调这么多 档， 问题是它只有三十档成分股。嗯， 好， 我是没有没有去数它有多少 档， 反正就调调一半以上就对了。嗯， 那这就是一个大问题啦。嗯， 你一次调这么 多， 你的。这个指数的稳定性就会出问题嘛？这是第一个。第二个，你调这么多，你调整是要成本的。嗯，调整的意思意味就是我要卖这些，然后再买这些，一买一卖要不要成本？当然要成本，成本谁出？投资人出嘛？嗯，你而且你一次换这么多，那你为为了什么道理？当然，因为零零九零零它本身指数就是蛮特别的这种。这个替换的哈，所以这个也，我们刚刚必须强调啊，不是基金公司的问题啊，哈，这是指数编制的问题啊，哈、嗯，所以说诸如此类的问题，就是
0: 有指数公司它编列一些指数，是的，然后有一些呃投信公司要发 ETF 的时候，它就要去买这些指数。哎
1: 、欸，请授权哦、就是，请授权，对，请指数公司授权。哦哦、好，那要
0: 花钱嘛？对，要花钱。哦、對,对对对。那买这些指数之后呢？我这些超的 ETF 就跟着这些指数走。是的，没错、哦。好，所以指数要调，那我也就跟着调。对
1: 对对，都不是发行公司自己的问题哈、嗯，所以不要再去骂那些发行公司，因为像、嗯、像更久以前就是零零五六当时发生的事情嘛，嗯、就说把把友达群创这些拉进来了，就、嗯、大家都在骂说友达群创绩效那么差，你怎么会把六大群那没办法、啊，它不是他的错嘛，对不对？还有像这个之前航海王的问题也是一样嘛，嗯、因为我今天好，譬如说我是高股息的 ETF，、嗯、前一年哇航海王赚那么多钱，所以他的股息很高，所以我今年讨论指数的时候，我当然把他拉进来。问题是人家都没有打单啊、嗯，去年好不代表今年好，可是问题就是我在考虑要不要调整，我是根据过去的绩效嘛，啊、嗯，过去的表现嘛，那我把他拉进来之后，嗯，那现在不好了，嗯，那你要骂我。那我也很冤呐、啊！哎
0: 、欸，那朱老师，你看哈、哦，特选台湾上市上柜高股息三十指数。特选台湾上市上柜精选高股级指数，两个名字一模一样，只有差一个三十对，这
1: 就是零零九零零跟零零九一九号、嗯。你从它所追踪的指数来看，基本上名称几乎一样，只差刚玉芬姐提到的，就是三十。所以你如果只看名称，请问你哪会知道这两个指数到底差别在哪里？不知道。对啊，那除非你就是更进一步，你去看人家指数筛选的方法。嗯、有什么差别？事实上，它真的不是就你名称看到这样，它里面筛选方案其实不一样，所以这就产生一个我们以前也说到的问题嘛。嗯，你现在挑 ETF 哪有比较简单？嗯，甚至比你挑主动式基金难上太多太多了。嗯，这就是一个大问题哦。那在指数型基 ETF， 它最大问题就是我就是只能追踪这个指数，我也不能自己主动去变动嘛、嗯。就是我们常说的 ETF 是被动投资嘛。嗯，那现在问题就是我们刚刚说的，那如果市场轮流转，那现在这个。标的不好了，可是我还是得硬着头皮买嘛、嗯。那主动式基金没有这个问题啊。我看市场不好，现在现在已经轮动到其他族群，那我就换掉就好嘛。所以你看到就 ETF 现在绩效就是这样子了。你看到这两年还有人在讲零零五零吗？嗯，过去两年是不是零零五零铺天盖地跟你讲说，喂呀，我们就是要投资买零零五零，我要长期布局。你看到从去年到今年，谁还在讲零零五零？嗯，都讲别支了，都讲别支啦，甚至连零零五六哈，零零五六其实今年绩效算不错，还不错。可是你看到现在零零五六也不是一家独大，因为看它同属性的高高股息的。我们之前讲过嘛，快要二十档了。嗯，那问题是这些都标标榜高股息的，请问你知道它的差别吗？嗯，你还不是就看一些布洛克，看一些什么网红，看到一些什么有的没有的，在跟你讲说，哎呀，买谁比较好，买谁比较好。我跟你讲，那个都是一阵子一阵子的、啊，谁、嗯、能够保证它长期好？嗯，没有人敢保证。为什么？因为它上市时间不够久嘛。嗯，所以我们是不是在之前节目跟大家讲了，这些八字头、九字头的 ETF， 你真的要？要慎选、嗯，好，我们不要说不要买了，哈、嗯，说不要买，那基金公司再告起来干嘛了？哎
0: 、欸，有个微波高息精选二十，对嘛？你看这名称，微波楠姐，<笑>我也不知道你在干
1: 嘛，<笑>我就想问你，啊、微波,微波特选
0: ，特选我还能懂一下，哈、啊，就可能他经过特
1: 选就是个很抽象的名字，对，特选
0: 就很抽象。那你说特
1: 选跟精选差在哪里？对，
0: 每个都特选啊，<笑>你来看特选啊，每个都很喜欢用特選,、啊啊就
1: 是、特选啊，这就是一个很大的问题嘛，嗯台湾市场就这么点 大， 你指数已经为了编指数而编指数了。嗯， 你就是在玩一些排列组合的游 戏， 我觉得真的一点意义都没有。可是没办 法， 因为我们市场现在夯 嘛， 所以大家就就是想办 法， 基金公司可能也会回过来。逼着你指数公司，你赶快再升一些新的指数出来吧。嗯，那因为我要去追踪你，因为基金公司我不能自己编指数，也不是说不行哦。其他国家也是有自己在编的、嗯，可是问题现在就是一个公信力问题。嗯，你自己如果你自己编指数，自己发一 t f 人家说你球员兼台裁判，對,对对，所以这当然不行嘛。以前在国外其实真的就发生过这种事情了哈、嗯。那所以这就是一个非常非常大的问题嘛。所以回过头来，我基金公司我不要自己编指数，那指数编制公司，而且它是政府的机构。嗯、那至少有公信力。那问题就是需求这么大，嗯，这个市场现在你看到市场上现在 ETF 光台湾这些投信发的已经两百多档了
0: 。对对，待会我们还会待还有一点点时间，我们会讨论一下，也就是会有那种主动型的 ETF 了。ETF 啊，就有朱月中 ETF， 这假设啦，这大家可能不会有，可是我说假设会有这样子的哈。费勇说他要去买，我们先休息一下，<笑>待会跟大家分享更多。好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是我们南台科技大学财经系的教授朱月中朱老师了。我们刚刚那跟大家整理了一下哈，也就是在十二月份以来调整指数的 ETF 在呃个股上面，因为公告的时间跟生效的时间是有落差的，所以我们刚刚讲会被人家吃豆腐，是这也会造成 ETF 它的成本是增加的哈。对，那除了这些问题之外，还有另外一个问题，我发现他说，哎、欸，有一个新闻呢、喔。就是那个，呃，主动型的 ETF 也要推出了耶。没错哈、嗯，目
1: 前的时程表就是预计明年就会在台湾出现了哈、嗯。那当然相关的详细的办法是还没有出来哈。不过必须跟大家讲，这个事情在这个东西在国外早就行之有年。嗯，哦，以我指导的硕士硕士论文，其实、嗯、至少十年前我们学生就做过这个主题了。哇，好，那当然我们研究的标的都是美国的东西啊哈、嗯。那我们就。不要把它讲那么玄，大家可能有些投资人听过方舟基金，啊、嗯嗯，就是那个女股神伍德，对，她所操盘的基金就是主动式的 ETF，、嗯、那主动式 ETF 其实唯一的特特别地方就是它挂在股市交易，但是其他的基金的运作就跟一般的主动式基金一模一样、啊
0: 我觉得 ETF 最大的差别就是它在股市里面交易，是的，共同基金并不是在股市交易、啊、是的
1: ，其实就是这样子的差别嘛。所以未来主动式的 ETF 其实就是这样子，已嘛。哦、它还也就是说，我们就不要把它想象么复杂。现在,在市场上在做的这些主动式基金，如果他们愿意，但、嗯、我不知道未来办法可不可以，还是要新成立才可以啊、哦嗯。我改挂到股市去交易，哦，对呀、啊，那就是所谓的主动式 ETF 啦。啊，对呀、啊，就这样子而已啊，非常简单啊，哪有什么大学问？就那就是
0: 我想问你的啊，这种对啊，因为基金就是主动型的嘛，对，那又要主动型 ETF， 那不是很怪吗？哦
1: 、呃，其实也没有什么，就是其实就是我们刚举例的方舟基金就是这样子的例子嘛。嗯，所以也就是说，我们现在为什么 ETF 会这么夯、嗯？其实最主要因为它在股市交易。嗯、那因为台湾投资人几乎就全民晕倒嘛，你说全台湾那个未成年的不算啊，成年人没有股市账户的。很少，只有少,少，对不对？對连我们家两个小朋友还未成年都有股票账户，<笑>你发不开的噻。对啊，那所以这就是一个问题嘛。<笑>你你几乎全民运动，而且以如果实际的开户数在台湾是超过两千万户，嗯嗯，我们台湾人口就两千多万，表示以人均来说是平均每台湾每个人都有一个股票账户，但实际上很多人都重复嘛。对，所以。你今天 ETF 能够成功，就是因为他在股市交易。那台湾投资人绝大部分对股市交易是非常熟悉的，所以他们觉得我去买 ETF， 相对于我买基金方便很多。对对对，因为基金你还是要回到银行，所
0: 以你要去银行会去投信买嘛。对
1: ，因为在过去我们一直在讲讲这些基金跟 ETF 的比较，很多人就私下问我说：“哎，我想要买基金，可是我不知道怎么买。”哦。太多人有这种疑问，我就说你就到银行去，反正每个人也一定都会有银行账户、嗯，每一家银行也都在卖基金，你到银行去问一下李专、嗯，人家就跟你讲了嘛、嗯嗯，非常方便嘛，因为也不用特别开户嘛，你就是有银行账户，你可能再多签一个类似授权书之类的、嗯，你就可以交易嘛。那其他交易方法跟你股票下下单一样，因为现在网络几乎都是网络下单的嘛，你一般主动资金也是这个样子啊，嗯，没有什么不一样嘛，就是你愿不愿意开口去问。这样子而已嘛，嗯，其实实际上的交易跟你股票交易没什么太大不一样。可是问题大家就是还是这样子嘛，就觉得哎呀，反正 ETF 交易比较简单，那这就是过去大家习惯交易股票所留下来的这种惯性。所以如果现在把原本在市场上的这些主动式基金也都全部都挂到。股市去，嗯，我觉得未来市场上一定会大洗牌了。嗯、我们就不要说未来新发行的，嗯，好、啊，就譬如说，好，我们就以看今年以来，我们就用台股基金的绩效来看好了。好好，所以我们如果看今年以来台股基金绩效最好的前十名，嗯，好，你可以发现其实就只有一档是 ETF， 而且就排第十名，嗯、其他九名都是传统的主动式基金。嗯
0: ，哎、欸欸，我们有图有真相。是好，朱老师做到今
1: 天早上。诶、欸，这结算到昨天的好，没有做到今天早上 oh, oh. 结算到昨天的数字哦。Oh. 所以，就我们刚,刚说嘛， oh. 那你看哦，现在台股 ETF 里面今年最好绩效是六十九多，可是问题这一档，其实我们过去讲过很多次，它不是市场热门的标的。哎、oh, oh. 啊，对，那虽然讲久的也越来越多人注意到了，可是问题是。他的规模虽然有在成长，可是跟那些斗哲几百亿、上千亿的还是差距很大、嗯嗯。明明他这几年以 ETF 来说，他绩效都是前几名。嗯，那为什么他不受欢迎？因为他没有配息。哦，还有他不会行销。呃，这就奇怪了。<笑>你富邦会行销，其他？你公司的其他的标的，为什么你不不行销你这一档？哎、欸，对耶，哎、欸，对不对？都是你亲生的，难道他不是你亲生的吗？对，
0: 人家成绩这么好，你也不会去行销对，所以但这个富邦是怎么样，我也
1: 没你也不是没钱，也不会去行销一下。好，所以回过头来，我们就不讲 ETU。那你看到上面的这些？这些主动式的 ETF， 尤其有几档都是非常老牌，长时间都在,在排行榜的前半，不只是前端班哦，甚至都非常非常前面的。好，譬如说像野村的这些标的，它其实在过去长时间绩效都不错，所以如果这些是都是高科技哈，全部都挂到。股市 去， 你说还有多少人还会想要继续买 ETF？ 嗯， 这就是一个问题啊。你未来市场势必要大洗 盘， 因为到时候就回到绩效见真章嘛。因为现在大家对于传统的主动式基金的绩 效， 你没有那么容易掌握。然后再加上你也很多人还不知道怎么买卖。那如果今天全部大家都到股市去 来， 我们这时候再来比拼。那是不是这时候就回过头来？嗯，绩效见增长了嘛？嗯，好、嗯哦，所以我会觉得这是未来一个必然的趋势啊！哈、哦，那甚至呢，在国外现在还有一种 ETF， 其实国外都行之有年的，就是我其实也没有基金经理人，但是我也不追踪指数，嗯，我就是一篮子股票。好、哦，譬如说我会讲运分精选三十，嗯，我自己挑三十档最好的标的、嗯，我认为最好的，我就放在一起包裹起来，变成 ETF 在市场上卖。在国外，尤其在美国，这种标的非常非常的多啊。它也是 ETF， 但是它又它又根本不是被动，它是不动，嗯，但是它又不去追踪指数、嗯。那这种东西在国外也都行之有年的，嗯。好，那它通常就是一个主题式，啊。后。当然不会说特别打某个人名字，比如说他的主题就是我专攻电动车哦，好、oh. ，或者是我专攻专攻军军工之类， oh. 他有一个主题，可是他们并没有真的去追踪指数哦。嗯，那所以像这种，我觉得未来或许都有机会引进台湾了。嗯，好、啊，那除此之外，那台湾现在已经有了一个东西叫做 ETN。Oh, 哦，对对，这个东西也是被很多人所忽略的哈。嗯，所以我们今天呢，我们有特别也抓这个 E T N 来跟大家稍微讲一下。嗯，因为它跟 E T F 几乎就是呃很像，很像同父异母同母异父哈。嗯，姑且这样讲。来，我们给大家看到哈这个。E T N 加 E T F， 我们就把因为这两个它很像，好，我们先简单的说明 ，E T F 的 F 是放的就是基金，对对，好，那 E T N N 是 Note， 其实就是票券，嗯，所以你说这两个有什么差别呢？最大的差别是 E T F 没有到期期限
2: ，嗯 ，E T N 有
1: ，因为它就是类似债券的东西，它有个到期期限，好，可是呢，你说它是债券，问题是它的绩效就是以它追踪的指数，嗯，来来看。那不就跟用 ETF 一样的吗？嗯，很像啊。对，那它也一样放在股市交易嘛。嗯，好。所以问题是我们在台湾投资人一昧的都是看 ETF， 那 ETN 其实在台湾在二零一九年就开始挂牌到现在了哈。市场上现在一天也好几十档了、嗯，而且更重要的是，其实績效一点都不输。所以大家看到，大家如果有同步在看我们的直播的话，你可以看到我们在镜面上的今年前十名，就是把 ETF 加 ETN 全部放在一起比的话。嗯嗯我 mark 红色的部分就是 E T N 哦，还在前几名哎、欸，是的，是不是比我们刚看到的台股 E T F 基效其实还要更好？因为你看到这边排在前面的哈，抱歉，我最下面那个是重复的对对对，好，那你看到前,前面这些基效好的 E T F， 其实因为他们都不是，基本上就是我们刚刚说的富邦这一档是买啊，是啊，买台股，其他基本上都没有买台股。都是连接到美国或者是全世界的科技公司。嗯，好，那但是你看到真的有连接台湾的，起始法而这是这几档 ETN， 它的绩效其实更好。啊！但是台湾投资人却非常的不不了解、嗯。那再来还有一个问题，对，一天大家真的不不方便嗯，嗯，不了解，不了解。那所以懂得要买的其实都是法人，嗯，所以 ETN 的市场并不小，只是都是真的法人去买，法人在买,、哦、人買哈。那为什么法人反而喜喜欢买它呢、嗯？因为 ETN 要被做手脚的几率更低、嗯，为什么呢？因为它就是直接去追踪指数，但是它实际的投资内容却跟指数完全没有任何关系。嗯，哎、欸，你说这不是很矛盾吗？嗯、因为呢，我们刚刚说了、喔，一天是一种票券，对，或称为债券、嗯，指的是说我投资人买这个东西，等于我借钱给你而已。嗯、好，那谁发行一天？哎，它不是投,投信哦、喔，它是证券公司。嗯，所以简单来说，好，譬如说我们看到今年绩效最好的这个元大 IC 设计 N。好，这个 N 就代表是，就是 ETN。好，也就是说，我今天买了这一档 ETN 等于我借钱给元大。嗯，那我借钱给你，你到时候要付我利息嘛？嗯，可是我的利息呢，不是照一般市场利息，而是照我所追踪，就是元大这一档 ETN 所追踪的指数来付息给我
0: 。你看吧，就比较难吧？没有啊，你这样讲。有没有，也就是说，报酬率就跟 ETF 最踪指
1: 数一样嘛。嗯，只是它的背后的概念是我等于借钱给你，可是到时候我要算投报的时候，我是就对应最踪的指数。好，这是一个差别。再第二个就是，我们传统的 ETF 是最踪指数，它最踪的都是价格指数。嗯，但是一天 N 追踪的是总报酬指数，嗯，总报酬指数指的是我把股息股利全部还原都算进去，嗯，所以呢，有些人不喜欢一天是说因为一天都没有配息，可是 E T F 有配息，可是问题是 E T F 为什么有息可以配给你？嗯因为它追踪的是价格指数，它本来在算报酬就不用把没有把息算给你的嘛，嗯，可是我一天我在算报酬的时候，我是连息都给你了，嗯。而且更重要的是，你今天这档 ETF 你收到的多少息？嗯，你投资人知道吗 ？ETN 啊，知道啊。ETF 哦 ，ETN 不知道啊。对呀、啊，因为你实际上你的组成并没有跟真正的指数完全一模一样，嗯嗯、几乎没有、嗯嗯。那所以呢，这个这档 ETF 发多少股息都是基金公司说了算。对。對可是 ETN 不会有这个问题，因为指数都不是。券商自己编的，都是一样，都是指数公司编制，所以他在算算这个报酬指数的时候，就已经把含息报酬全部算进去，所以你到时候就是得给我这么多，你一分一厘都偷不了。可是回到 ETF 的配息、嗯，如果我今天我要偷你，你根本不知道我实际拿多少息我偷一点点，你根本不可能知道
0: 。嗯，我完全不会知道，完全
1: 不可能知道。对，所以这就是一个很大差别。所以我们刚刚说，为什么法人喜欢这个东西？大家讨
0: 论，我们先休息一下，进一下广告
2: 。I like
0: 好，欢欢理财生活通，我们现场的就是南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师。刚有跟大家来讲一下这个 ETN， 因为我们不是拿 ETF 跟 ETN 的績效排名来做一个整理啊。是的，嗯、其实
1: 刚刚在线上有网友问到说，这个 ETN 怎么买，就跟 ETF 一模一样，你只要知道它的股票代号。嗯，因为我们是不是在这个表上面其实都有股票代号？嗯、那你怎么知道它是 ETN？ 从刚刚我们有提到，嗯、如果从它的名称里面，它的最后会有个 N。嗯嗯，好，那如果从代码来看的话，它会是6码的数字，然后开头一定是 0200， 哦,哦，比较多嘿，对，它有6码，然对，但是、啊、然后前面就是0零0二零。譬如说我们刚刚说的这个元大 IC 设计 N， 你只要你有股票下单软体，你只要打打进 020034， 嗯，你就可以找到这档 ETF。我刚刚休息之前我就立刻收了對對對對，就可以找到，你就可以直接像下股票像 ETF 一样直接下单啊，一模一样嘛。嗯、只是问题是。太少人去了解这个资讯了。那摆在眼前，别的不说，既然你喜欢 ETF， 那你为什么不考虑 ETN？、嗯、它的绩效完全不输 ETF 嘛、嗯。那甚至更好嘛、嗯。那这就是一个很大很大的问题嘛。嗯、那当然，如果你今天喜欢配息，那真的就没办法， ETN、嗯、他就是不可能配息。但是我们在前一段已经跟你讲了，可是人家的报酬率是含息的、嗯，更不会有任何的问题，不会有被基金公司给偷揩油的情况，嗯。扎扎实实，再来就是它不会有追踪误差。嗯，好，那我们就不说凯油，因为 ETF 你是真的基金公司去追踪这个指数，然后你要复制指数，可是你复制不可能跟真正的指数一模一样。譬如说，我们就讲大家最熟悉的零零五零，零零五零，我要去买进这五十张股票，可是你买进五十张股票不是把它买进来而已，你要连权重都一模一样。嗯嗯可是问题是。指数的权重要算到小数第四位，嗯，你实际上在股票市场你可以买到那么没有没有，你再怎么样零股也是一一股的倍数嘛，可是人家实际上是算到零点几嘛，嗯、那这时候变成你是不是就得做微调？哦、oh, ，那微调之后不就跟真正指数就会有落差吗？嗯，那这个就叫做所谓的追踪误差。可是 E T N 我们刚说了，它不会有任何追踪误差、嗯，因为它算绩效就是直接用指数的报酬率算给你，嗯，该多少就多
0: 少。嗯，哎、欸，那大家认为说哦， E T N 就稳赚不赔吗？事实上，当然不会，欸、对它也是赔的。对，你如果看到你标的买错的
1: ，是。的，其实我们看到那个 E
0: T N 跟 E T F 它绩效最差的，对
1: ，我们如果看最差的、欸、好，那、欸、可以想见都是中国。对，今年哈，你可以看到这在这一页里面呢，啊，如果有在直播的可以看到，那今年最差的 ETF 加 ETF 里面，其实只有一档 ETN 是。在在里面了，其他都是 ETF， 但是,是都跟中国有关，对，通通都跟中国有关系啊、哦！好，所以当然，因为中国股市是今年大概全球最差的市场之一哦，所以当然这个绩效相对就不好，好、嗯，所以说这是提醒大家，当然没有任何投资敢保证一定赚钱
0: 。对啊，对啊，哎、欸，它这么差，会明年会不会好一点呢
1: 、啊？哦，好，那所以说这个就回到我们来看說，说那今年到底什么类的？基金绩效最好，所以我们回到最前面来谈到组别的问题啊好。好，我们就先把大方向抓出来哈、嗯。所以哦，今年你要买哪一类的基金最赚钱？噔噔噔噔，台股，对哦
0: ，台股、欸欸、你看
1: 哦，这个是我们在台湾所有的能够买得到的基金，用组别来做区分。你看到第一名是台湾中小股票，嗯，第二名是台湾大型股票。前两名都是台股相关的基金，嗯，好，那第三名才是大家以为的科技，嗯，哎，这不就在告诉你，今年你要赚钱，你真的就是要买台湾的基金嘛？哈、嗯，所你看到这个数字哦，它告诉你，如果是中小型股，你今年平均报酬率有四十四趴多，嗯，那如果是大新股的话，平均是三十三趴多，嗯，那问问各位，你今年买的？基金或 ETF， 你今年报酬率有没有到这里？嗯，如果没有，表示不及格哦。对，哎、欸，所以这要去注意到哦。好，那当然其他的，当然就是是其他国家的，我们就不一一去讲哈。但是我们在这个表里面有把过去几年都列出来，所以二零二二年大家都不好，那就不多说了。可是如果你再往前一年看。二一年、二零年乃至于一九年，你有没有发现台股基金也都是名列前茅？对，所以我们就在讲这个这几年台湾股市。如果你看大盘或看经济，好像觉得还好而已。可是如果真的看绩效的部分，其实真的是非常非常的不得了哦！哈、嗯，来再给大家看到，我们跳到一个长期台股基金绩效的比较，在这个页面里面呢，我们就去给大家做一个超级比一比。嗯，好，在这个页面里面呢，好，费我们在第十三页，我们上面有右下角有有页码，第十三页。嗯，好，所以来给大家看到，在这一个表里面，我们去比较，我们就时间拉很长喽，拉到最长十年喽、喔，十年，整体。基金所有的基金号，我们刚刚是因为刚那个组别就是它分的比较细嘛，嗯，所以我们现在就是不管，反正就只要是台股基金，全部来看，今年整体平均是四十二点三趴，嗯，好，那主动式的部分特别看哦，主动式平均是四十五点四八趴，好，那主动式基金一共有一百四十档 ，ETF 的部分平均是三十三点三八趴，然后股的档数是五十档。嗯，哎、欸，那这是今年以来哈，那往前推我们就不一个一个讲了哈。如果你拉到五年、十年好了哈、嗯，我们先看到五年，五年整体平均有一百五十二趴。哎、欸
0: ，时间一拉长，其实差很多哎、欸。对差很,差很多，差距
1: 你就可以看得出。来，我们先休息一下
0: ，我们先休息。一下。好，我们持续跟朱月忠朱老师来谈一谈，呃，这张图表就是以长期的台股基金的绩效来做一个比较，好不好？对，我们把主动式的跟 ETF 一起来做比较
1: 。是，所以你可以看到整个时间，啊、嗯，从今年以来一直拉到最长十年，嗯、就只有在两年期的时候，你看到 ETF 的绩效是赢过主动式基金。有有有，对、嗯，那其他时间呢？哦，还有近六个月比较短期，当然没有话说啦。对，好，那你如果以时间拉长来看，好、哦，就是你如果超过两年以后以上通通都是主动式绩效比较好、嗯嗯。尤其你譬如说拉到十年哈，当然有满十年的 ETF 很少，像我这边列出来就只有十二档所以十年主动式可以到两百三十趴，但是 ETF 是两百二十趴。那十年还没有差太多，但是五年的话反而差距拉大了。五年主动式是一百五十五点九，大概一百五十六了。那这个 ETF 才133。嗯，好，那这就是在告诉大家说，我们其实我们长时间来说，不是说一定 ETF 好或不好，我们只是一直建议大家，你既然都要买基金 ，ETF 也是基金嘛，一起比较，就一起比嘛，对不对？嗯、老话一句嘛，管它黑猫白猫，对不对？嗯管它 ETF 还是主动式基金，嗯、能帮我们赚钱最重要嘛？嗯，所以我们给大家这些数字，尤其是平均值，嗯、那你就自己问问你，因为我们平均值已经算是很低的标准哦，我们没有说一定要买前段班嘛，嗯、或者是前几名嘛。那你买你的 ETF 也好，主动式基金也好，你买的标的有没有达到今年的平均值嗯以上嗯？嗯，如果没有的话，那不就在告诉你，你该检讨你所买的标的真的适合吗？嗯，好、哦，这就是一个大问题嘛。好，比如说我们刚刚前面就讲到零零五零。今年零零五零绩效非常的差，它是是倒数的嘛，嗯，那所以你看到今年没有人不再有人在讲零零五零嘛，那我们不是说浊世金非啦。哈，因为 ETF 本来就会有这种问题嘛，嗯、因为它的成分股就是必须追踪指数，它不能像主动资金变来变去、嗯，那所以就风水轮流转嘛、嗯，那今年这两年就没有转到我零零五零所属的标的、嗯，那所以我绩效当然落后嘛，所以相较之下，哎、欸，这两年零零五六就就大幅胜出，嗯，哎、欸，那。可是你把时间拉长来看，其实零零五六的绩效还是输零零五零嘛、嗯。那你可以因此就说啊，零零五零就不好了嘛，嗯，也不能这么说嘛，哈。可是回过头来，还是回到我们的老问题嘛。你要拉长来看嘛，哈。譬如说，我们刚提到的，我们看到今年以来绩效最好的基金，你看到主动式基金，人家可以有破百的报酬率。嗯，嗯那你 ETF 最好的，就以台股来说 ，ETF 绩效最好的，你不过就是六十几趴。嗯，这这差距很大，这不是差一点点，是差非常非常的大。那你今天喜欢 ETF 的，好，那就、嗯、那我们就只看 ETF 好了哈、啊。那如果只看今年的 ETF， 我们刚刚说最最好的就是这个00733嘛，哈、嗯，就是富邦的台湾中小 A 级动能五十哦。每次念这个念到都会嘎记哦。好，那它最好的绩效是六十九趴多好，那当然第二档我必须说，它其实不是 ETF， 但是它是追踪指数的。这个开放式的基金，所以我会把它列在一起。其他属性一样，它只是它是用传统的交易方式、嗯，那其他都是 ETF 的。那大家这时候就要去检讨喽。嗯。这两年很红的那些 ETF 有没有在前几名？好像没有诶、欸。对嘛？其实基本上没有。零零五六有嘛？我们看到零零五六元大的，它其实是还今年还有五十几趴，其实是非常非常非常好的绩效嘛。但是其他这两年很红的哈，被被很多投资人吹捧上来的那些，其实你去对比它的绩效，真的有比较好吗？其实并没有嗯。嗯。那回过头来，那你当初为什么会去买？是不是你真的就是因为听到了一些人在推 荐？ 嗯 嗯， 好， 那这就是一个大问题了 嘛， 哈， 所以你要去了解到。好， 那再来就 是， 如果我们就是看差 的， 哎， 今年其实台股基金真的很厉害 哦， 因为今年台股基金严格说起来是全 A 打。嗯，好，我们就先不管你是什么商品。今年以来台股基金，我们就看最差的排名。好，第一名华南永昌这一档，我们不能怪他，因为他上市还不到一个月。嗯，好，那所以它是负零点六所以撇开它，因为上市时间太短。等一下，你
0: 现在看到的是共同基金
1: ？对，所有台股基金第八页的部分。好，那今年以来所有台股基金的整个排名。好，所以我们可以看到，我刚说了，华南永昌未来科技，因为上市不到一个月，所以它是。负报酬，不管它，去掉它以外、嗯，今年所有的基金，不管你是买主动式还是 ETF， 全部正报酬，嗯、最差都还有四帕多，四、欸、帕多的特别意义就是在告诉你，我都比定存好，我比通膨好、欸，所以这也是在告诉大家，很多投资人很怕投资不能说有些民众，不能说很多投资、欸、有些民众最差、欸，哎，对，最差哦，所以今年的台股基金，我们可以说它基本上就是全雷打。全部都是正报酬，不管你买什么，而且最差都还有四帕多的报酬率。所以这些担心投资的这些人，怕风险的这些投资人，你真的要好好检讨这件事情。你不能因为看到红字，你就觉得哎呀，投资好可怕会赔钱。我们要把时间拉长来看。嗯，我能够小赔大赚。这样子难道不值得投资吗？嗯，对不对？你像我们刚刚说的那些基金，在去年的时候，其实很多都赔钱嘛。嗯，问题是我今年一口气就把过去的都赚回来了。嗯，我时间拉拉长来看，尤其是如果你看到拉长到十年，哦、我们今天是没有做到那么长，十年。台股基金报酬率前十名大概都超过四0趴以上，嗯，哎、欸，这个动辄都是年化好几十趴的报酬率，甚至第一名是有到八0趴之多、欸，哎、嗯，很可怕的数字哦、喔。好、嗯，那再回过头来，我们看到今年最差的，你可以看到其实就有好几档是 ETF 了。哎、欸，这就是你要去留意的地方哦。好、嗯，我们看到今年最差的十档基金里面，其实有五档是 ETF。嗯，好，那这是我们提醒投资人你要去注意到，就是不要一昧地认为说某一种商品一定好或不好，没这回事。反正我们一再提醒大家，就是把它全部放在一起去做比较。
0: 哎，对嘛，它也有一些高股息的，也有一些什么创新科技的。
1: 对对对，那也都是
0: 科技类啊，所以它的。
1: 没理由啊，对，好、哦，所以如果我们今天就不要专门只谈好台股了，好，我们就全部一起放在看哦，好好,好，对对对、嗯，我们再来一个更大的比较，就是在台湾所有买得到基金哦，台湾可以买得到基金大概有两千档之多、哦，比股票其实还多哦，嗯、好，所以请费勇帮我们上第三页。好、嗯，我们先看到这个是以元币报酬，因为很多投资境外的可能就是外币计价嘛，好，所以我们如果看元币报酬的话，今年的第一名，哎、欸，其实还是台股基金，报酬率一百零二趴，江西狼啊，哈、嗯，这个倍数哎，好，可是接下来你可以看到的，哎、欸，其实有很多是就是科技的，譬如说，哎、欸、，ETF 里面，如果说真的要说 ETF， 今年最绩绩效最好的，其实是这样，统一的这个就是尖牙。追踪建牙指数的 ETF， 美国也是涨这些啊。对呀
0: 、啊，美国今年主流都涨这些。
1: 对，今年其实就是很多會说美股七勇士啊，哈、哦，就是那期间期间科技的龙头哈，就是苹果啊、微软啊那些龙头，他们今年都涨很多哈。费龙说我们又要广告了。
0: 哎、欸，对我都没注意到，你<笑>看我的图表这么多，<笑>我们先休息一下，进一下广告
2: 。I like、inside.
0: 好、啊，我们要持续跟我们南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师来谈一谈啊，哈。那当然，这是图表是朱老师做的、啊。那有人讲说啊，如果说我们最差的几档的话，有一些他成立也不到十年呐，哈，这是真的。所以，我们刚刚有提出来啊，有提出来，他就是他没有到那么久的一个时间呐。对。那有人说，那这样去做一个比较，也没有那么的公平啊。我们也不是要跟大家讲多公平的事情，哈，是跟大家讲这个现象、嗯是。是，所
1: 以我们刚有提到，这其实。绩效好 坏， 但当然还是强调一 点， 那主动资金它的好处就是我可以就市场去做调整嘛。那你 ETF 又？ 被动你又不能主动去做调整、嗯嗯，那所以你就很容易风水轮流转嘛、嗯。所以为什么你时间拉长来看，我们刚刚说你落开一年、两年、两三年可能不准嘛，可是我拉到五年、十年，嗯、那确实主动式基金还是胜出啊。嗯，那这不就已经在证明了嘛？嗯、好，这就不用我们去多说了哈。好，还是回到我们整个旧市场来看了、啊、哈、嗯。我们刚看到就原币的报酬率来看最好的，那如果我们再看到最差的，嗯，啊，那。就如刚,刚我们前面看组别的时候看到的、嗯，基本上就是都跟中国有关的，中国有关，对，是一个、嗯。可是另外还有一个，其实最差的是东欧基金。哎、嗯，东欧基金你要了解、哦，其实俄罗斯已经不在里面哦。嗯，好，俄罗斯已经在去年就已经被剔除掉了，嗯、但是他今年还是这么差。嗯，好，这一个。那最后还有一个叫做能源转型。好，就是中国以外了哈。能源转型其实就是替代能源相关的，嗯、那替代能源确实今年相对也都不好,好。所以这是要去注意到的。嗯。好，那刚刚我们这个看到的是用元币啊，那如果我们换算成台币，嗯，好，那你会发现其实就榜单来说，基就完全一样，就报酬率最好的以最佳或是最差的来说，基本上几乎都一样。嗯。好，所以也就是说，在过去这将近一年的时间当中，你用台币跟元币买，差别就在报酬率的高低。但是好还是好，不好还是不好。嗯，好，你不会说因为换成不同币别，你的报酬率就会变比较好。好，所以这个我们就不去多说了。嗯、
0: 好，现在要讲债券了，哈，是的对不对？好,好，来，好
1: ，那真的是风水轮流转转的很快啊。你看上半年的时候，大家还都在封，嗯，这个台股配息型的 ETF， 嗯，嗯结果近几个月通通都在封债券。ETF， 嗯， 尤其是我们我们这次是没有放这个资料哈。如果你去看今年到目前为 止， 台湾最多人买的前十大 ETF， 居然有六档是债券。哇，你就知道这个有很可怕的数字哦，
0: 爱呀！我
1: 做几十年的研究，我从来没有了解到台湾人有这么爱债券啊！啊，说穿了又是一窝蜂了。好，这个我们就先不多说。好，那所以呢，我们就来看到这个债券的绩效的部分了。哈，那就债券来看，好，我们一样先看到债券今年到目前为止谁的报酬率最高？哎、欸，所以哦，好，我们看到今年报酬率最高，我们没有放 ET 放那个主动。式的债券基金呢，我们就只放 ETF 哈，因为现在大家都在放 ETF， 我们就看 ETF 来，所以大家可以看到哪些一债券 ETF 会比较好。你有没有发现，一样跟股票类似的情况，最热的几档都没有在里面？
0: 对耶，因
1: 为市场上现在最热基本上都是在买，不只是买美债，而且都是在买美国公债。对对，都是最行的、最多人在买的、规模最大的几档，都是在买美国公债、嗯，而且都是长天期的。可是你看到在这个表里面，今年到目前为止最好的是富邦欧洲银行债。有十四趴多，这这
0: 其实也很少见。对，这基
1: 本上哦，真的是在此之前我也没听过这档 ETF。好，那第二名以下的其实比较多的都是头等债，就是投资等级的公司债，好居多。好，譬如说第二名的群益的，第三名国泰的，那第四名星光的，其实也是，只是它是电信的部分。然后接下来富邦的等等，我们就不一个一个念。所以你可以看到，基本上整个看过去都是。头都是属于公司在，因为银行在也是公司嘛，对，所以前十名广义来说全部都是公司在
0: ，反而金融在也是吧？
1: 对，金融在也是都是属于公司在的一种所以呢，你可以看到前十名其实大家绩效都很接近，最好的十四点三四帕，第十名都还有十三点零五帕，而且你要再往前推哦，你可以看到。债券真的在反弹，哎、欸，又要广告了，费龙的手都快举到废掉了
2: 。<笑>
0: 好，我们持续跟我们朱月中朱老师来谈一谈、啊、因为我们现在谈到了债券了、啊、哈。刚说表现比较好的，大概都是我们比较没有听过的银行债、电信债呀、啊、
1: 还
0: 公司债呀、啊嗯、基本上都是、
1: 嗯嗯、投资等级的公司投资等级。好，因为为什么他们会相对比较好？因为他们去年。我觉得是非常严重的被误杀。虽然去年跌很惨，他们去年这个头等赛的绩效可以说是近五十年来最差的一年。啊、呃，居然可以跌到十几倍！真的，投资等级债。问题是，明明去年有很多那市场不好的事情，那你有什么道理你要跌那么差嗯嗯嗯？好，那当然大家说，哎呀，因为升息嘛，通膨嘛。很抱歉哦。如果你说升息通膨，一九八零年代那时候的升息或通膨都比现在严重嗯嗯。可是当年你去查资料，当年其实债券都是上涨的。嗯，所以去年债市不好，其实升息只是原因之一。更大的问题就是美国的财政部。在大量发展，因为光美国去年财政部就发了三兆美金的公债、嗯，听清楚是三兆哦、喔，不是三亿哦。然后呢，再來就是联准会他在缩表，好，那这事情都一直持续当中。那缩表，联准会缩表的意思就是他开始把他之前 Q E 买进来的债再抛出去、嗯嗯。那这个又是一个月一千两百亿美金的速度。好，为什么要讲这些事情呢？就在告诉你为什么美债绩效這麼,这么差。因为没有错。这个降息是一个利多哈，当然它还没有真的降息哦，只是它在预期嘛。可是我们刚刚说了，美国财政部在导货，美国联准会在导货。当市场供给这么多的时候，你觉得美债涨得上去吗？我只是美国政府公债哦，嗯、好，那这就是为什么美债这么差的关系哦，哈，因为它这一波真的大概就是十月底才开始反反弹。嗯，所以你看哦，我们今年以来债券 ETF 最差的前十名有没有看到？嗯，基本上除了中国以外就是美债。嗯，好，那中国少数几档，因为这个标题也不多。台湾这个美债的 ETF 非常非常的多，甚至你拉到一个月、三个月，甚至六个月，你会发现基本上都还在赔钱。嗯，因为我们刚说的，它就是真的是近期近十月底到现在大概不到两个月的时间，它才拉上来的，所以才让绩效你看到有正报酬。那问题是我们刚刚说的是。事情还在进行当中。美国财政部今年第三季还发了一兆零七十亿美 金， 第四季还没有结 束， 他告诉你我要发七千七百多 亿， 明年第一季继续再发八千多 亿， 所以美国财政部还在持续大量发债。那。联准会也再次声明了哈，他包含了他最近的利率会议也都说了，我要持续 Q E， 而且是以维持这样的速度，速度就是我们刚刚说的，一个月一千两百亿美金，要到明年至少到明年六月。嗯，那你想，那有这么多的这个负面因素在里面，那你觉得美国公债能够涨多少？嗯，当然我们必须讲升降息是利多，可是你又有两个利空。一上一下不就底下那怎么
0: 对就没了？对
1: 啊，那所以你为什么还会去封买美国公债呢？嗯,嗯，好、哦，不是债券不能买哦，而是我觉得美国公债它有这样子的问题嘛，所以对应之下，那你不觉得？公司债相对没这个问题，嗯，因为公司不可能这样大量、哦，所以公
0: 司债会优于美国国债对，所
1: 以你看哦，我们就不要拉今年以来，你光看最近一个月或三个月，我们就是对应到刚刚的绩效最佳的。嗯，你去看到人家近一个月，你公债在反弹，难道我公司在没有反弹吗、嗯？我还谈比你更多嘞，嗯，对不对？因为降息大家都有利嘛，不是只有你公债嘛、嗯？那我头等在不第一个。我们刚刚说的不会有联准会，不会有美国财政部导货的问题嘛？嗯。第二个，公资公资债，資在我们刚刚说了，去年它超跌嘛，嗯。那你难道不用补涨吗？好，对所，所以我
0: 们现在就看一下最差的那个债券 ETF 的绩效
1: 。对、嗯，所以我们刚刚说了，它近期其实都还是不好的，你不能看它今年以来，哎、欸，好像还是都正报酬嘛。可是它是近期才开始反弹，可是如果我们再看到最好的。人家的近期人家涨得都还比你多哎、欸嗯，那所以你真的还要去买美美债吗？这是一个大问题。好、嗯，那再来还有我们刚刚是不是看到，绩效最好的是什么？欧、嗯、洲银对银行银行债，那其他还有所谓的全球头等债等等的，这又告诉你另外一件事情：美国降息，请问美元会升会贬？降息当然会那个啊，那就对了嘛，那你还买美债？嗯啊，哎、欸，不就是要告诉你另外一个答案了？美美国会降息没有说对债券有利，可是美元也会跌啊。你买的美债、啊，请问是什么币别？当然是美元计价嘛。嗯，那。美元大家都知在贬值嘛，尤其台币今天已经三十点八了哦。嗯、好，当然还没有，我们现在还没有收盘呢。台币今天已经看到三十点八了哦。嗯，你看到这一波台币最高汇率来到三十二点五，现在是三十点八，而且都不要忘了，美国都还没有真的降息。美国如果真的降息的话，美元要不要继续变？会会势必会嘛、嗯？那你再去买美债，那你是不是这个汇率的部分又要把你的报酬率再打折了？嗯。你唯一的利多就是降息，可是你的利空却有好几个。嗯，你一来一往之后，请问你买美债，尤其是美国公债，你还有多少利基点？嗯，那相较之下，所以我会觉得你要买美债 ，OK， 但是我建议买美国公公司债。美国公司债，那像刚刚说的美国头等债，其实另外呢，你也可以去考虑非头等债，就是以前的高收益债。好，过去我其实很少去推荐非头等债，但是为什么现在可以买了？因为第一个原因就跟头等债其实一样的。好，那第二个是因为降息，那对这些非头等债，它本来就是公司体质不好的嘛。那降息对我来说，我就松了一口气。嗯所以对它也会相相对是有利的。好，那再来就是。明年虽然美国的景气展望是比较差的，但是目前投资机构几乎一面倒认为明年美股会涨、嗯。为什么？选举嘛。嗯。啊，那非头等债通常又跟股市是高度正相关，所以也就是说，如果美股涨的话，非头等债有机会也会跟着涨。嗯。好，那事实上，今年如果你去看非头等债，其实今年它的表现其实也不差。好，那如果明年美股真的可以续涨又降息的话，我觉得喜欢高配息的那非头等债其实也是可以考虑的。尤其过去还没有流行台股配息 ETF 之前，台湾人不是一窝一窝蜂买非头等债吗、嗯？那现在突然不好，是因为这两年债券市场真的不好，所以呢，现在没有听到有人再买啦。啊。那可是想当年台湾最多人买的基金，联博。哦、oh, ，对，全高收，全、欸、高，对对,对，台湾买它的规模是腰斩，它高峰是五千多亿，哎，现在只剩两千多亿，嗯，你看多惨。那但一方面是绩效不好、啊，一方面是绩效不好，另外一方面真的是钱都流到 ETF 去了，好、啊，所以他们其实也蛮闷的，因为我有认识他们里面的人，他说，那我也问他们说，那你们要不要考虑发 ETF？ 对，他们就给我摇头
0: ，不要，外商
1: 公司基本上是几乎不可能的事情。为什么？因为。你看国外的这些发 ETF 的公司，他们发 ETF 就不会发主动式基金， oh. 发主动式基金就不会发 ETF。不像台湾，因为你这两个都发遍，你自己打自己嘛。哦、oh. ，所以你看到世界有名的这些金融公司，你像贝莱德啊、富达，你有看他们在发 ETF 吗？啊对啊，那反过来发 ETF 的 Bengal， 他有没有主动式基金？其实有了，但是非常非常的少。那会有什么像 s h i 艾希 s h 希尔那不用说，他专门就发 ETF 的嘛。嗯，人家在外国呢，这是壁垒分明的，那就只有台湾什么都发、嗯、啊。那当然，台湾现在也有外商在发台股 ETF 的，譬如说像野村今年就发了。嗯、那另外还有新加坡的大华银也也都有发了。那是目前台湾唯二的外商有发 ETF 的公的基金公司，但是其他的。更大的主流的基金公司，就我所知是都不会发。
0: 嗯，我觉得他们就是顺应那个投资人的喜好啦
1: 。对，就看回过头来，你有没有在意台湾市场嘛？你如果这一季外商公司，嗯啊、台湾人那么有钱，你如果真的很喜欢台湾市场，那当然就会顺势嘛。那如果你今天觉得台湾不是你的主市场，那你可能就不会了
0: 、嗯。哦，好，今天非常谢谢我们南台科技大学财经系的教授朱月中朱老师到我们的节目现场。当然你就看、啊、我们资料有這,麼<笑>这么多，这么多，这么多，这么多。谢谢朱老师，<笑>拜拜。谢谢拜拜